0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров
1: и клоунов. Long Hair Show! Вы слушаете
0: повтор программы. Здравствуйте, дорогие высокомолекулярные белковые организмы. В эфире программа Long Hair Show. Меня зовут Евгений Корнев. А почему я именно так вас сегодня поприветствовал, вы узнаете из моего дальнейшего повествования. Потому что сейчас у нас 17 часов и целых 5 минут уже по московскому времени. Я нахожусь в прямом эфире. И сегодня у нас четвертая серия сериала, посвященного калифорнийской мелодии кор, или, может быть, даже панк группе Bad Religion. В прошлый раз мы прослушали самые эпохальные выдающиеся альбомы, записанные этим коллективом в первой половине 90-х годов, а сегодня будем слушать то, что группа Bad Religion наваяла уже в самом самом конце 20 века. ну и следующим у нас по счету идет альбом, который группа записала в 1996 году под названием The Grey Race, то есть серая раса. Но альбом этот стал уникальным по той простой причине, что после записи альбома Stranger Than Fiction гитарист группы Брэд Гуревич, который ее собственно и основал вместе с Грегом Графинем Решил, что на группу у него уже времени не остается, потому что он, как вы помните, создал свою собственную студию под названием Epitaph Records, и он ее бесменным президентом и оставался. Ну и тут бизнес стал доминировать, и Брэд Гуревич решил, что ладно, вы тут без меня играйте и выступайте, а я пойду бизнесом заниматься. И из состава Bat Religion он официально вышел. Напомню, что в те времена Bat Religion, кстати, и на, не на Epitaph Records записывались, а на Atlantic Records. И на смену Брэду Гуревичу был взят не кто нибудь а гитарист по имени Брайан Бейкер. Это гитарист культовой, калифорнийской, хардкоровой, панк-группы. Minor Threat, о которой многие слышали, но в эфире мы ее ни разу не ставили. И вот уже с Брайаном Бейкером в 1996 году и был записан следующий альбом Bad Religion. И сейчас мы начнем его слушать. И начнем его слушать с трека под названием Empty Coses. Очвинные поводы. Так можно перевести название этой композиции. А мы слушаем альбом The Grey Race. Вообще, что имеется в виду под серой расой? Ну, все прекрасно знают, что на Земле есть белая раса, черная, она же негроидная, желтая, она же монголоидная. А Грэг Греффин воспел некую серую расу. Ну, если кто-то слышал такой термин, как серый кардинал, то у Грэга Греффина эта серая раса как раз те самые скрытые правители, которые стоят где-то за кулисами, дергают за ниточки политиков и ворочают мировыми делами, они особо не светятся, но именно они есть некие всесильные заправители американского общества, которые определяют политику и влияют на мировые процессы. Что-то типа того. Кстати, самой знаменитой вещью с альбома Grey Race стала композиция «Панк-рок сон». Я думаю, что она стала знаменитой только потому, что она называется «Панк-рок сон», собственно, панк-роковая песня. Потому что на альбоме есть вещи гораздо поинтереснее, похитовее, но вообще в целом The Grey Race он был воспринят уже просто автоматически, как очередной альбом группы Bad Religion, которая после записи Generator, Recipe for Hate, Stranger than Fiction автоматически считалась непререкаемым панковским авторитетом. Но, на мой послух, альбом The Grey Race, он, конечно, уступает вот этим шедевральным альбомам. Типа Stranger Than Fiction, хотя хорошие треки на нем есть. Они есть вообще на любом альбоме. Ну вот, э, панк Rock я ставить не буду, потому что, ну зачем ставить ее только из-за того, что она самая известная. Давайте лучше послушаем песню, которая может быть не столь известная, но зато э, гораздо более интересная в музыкальном плане. Э, называется она «Ten in 2010». 10, 10 в 2010, не знаю, какую такую десятку Грэг Греффин здесь подразумевал, но сегодня мы с некоторых альбомов всего по два трека послушаем, потому что очень хочется послушать, на мой взгляд, самый грандиозный альбом этого периода, о котором мы попозже поговорим. Поэтому мы заканчиваем прослушивание альбома The Grey Race, и теперь поговорим о не альбом, ну как бы сказать, не о студийном альбоме, а в 1997 году Better Legend наконец-то разродились таким альбомом, который можно назвать концертным под названием Tested, но на него в коммерческих целях были добавлены три трека. Ну неужели студия Atlantic Records не смогла бы придумать какой-то коммерческий ход, чтобы этот релиз фанаты покупали хотя бы из-за того, что на нем, помимо концертных версий уже известных и хитовых композиций, было три новых трека. И вот один из этих студийных треков я вам сейчас хочу поставить, потому что здесь Грег Греффина явно потянул куда-то уже не в панковскую сторону, а в сторону, которая более свойственна ну, каким-то эм, таким... Эпохальным, эпическим, монументальным э, рок-деятелем в общем, композиция. Имеет такое пафосное название Dream of Unity То есть в переводе это означает что-то типа Мечта о единстве Ну и здесь Грег Греффин опять говорит Что вот я грежу тем, что все люди вдруг объединятся станет, Станут единым народом И разум будет править миром Ну в общем сплошной такой пафос Утопические настроения Ну и музыка соответствующая Поэтому давайте сейчас послушаем трек с альбома "Tested", который вроде бы концертный, но разбавлен студийными треками, и вот сейчас эту композицию мы и послушаем. Итак, "Bad Religion" и "Dream of Unity". Of, Dream of Unity, композиция, взятая с релиза Tested, напоминаю, что это формальный концертник, вышел в 1997 году. В том же 1997 году Грег Греффин выпустил Первый сольный альбом. Вообще у него еще потом второй выходил уже в 21 веке. А, но если вы думаете, что на сольном альбоме он играет такую же музыку, как и Бета Релиза, ничего подобного. Альбом вообще не похож. Там такие типичные коммерческие американские песенки, чуть ли не в стиле кантри или сол, блюз, ну, что-то типа того. В общем, желающие могут послушать. Вообще он и акустические треки под гитару записывал. А, ну, Тогда он мог себе это позволить. Ну и... Уже следующим официальным, студийным, полноформатным альбомом Bad Religion стал альбом No Substance. Вышел он уже в 1998 году, и сейчас мы с него пару треков послушаем. Начнем его слушать с трека. Вот я говорил о утопических идеях Грега Греффина, которые он излагал в предыдущем треке. А сейчас мы послушаем трек с альбома No Substance, который так и называется «Sowing the Seeds of Utopia». «The Seeds of Utopia» – «Сея семена утопии. Ну, опять философия в духе Грега Греффина. Все как положено. Альбом No Subson. Такой типичный бет релиджиновский альбом. А у нас произошло очень радостное событие, потому что профессор Тихий написал на студийный WhatsApp и задал вопрос. И я наконец-то знаю, что он слушает сейчас эту передачу. И вообще, если еще кто-то слушает, пишите на WhatsApp чего-нибудь такое спросите или просто порадуйтесь. А, так вот, профессор спрашивает, знаю ли я группу «Пурген». но ну, это отечественная группа. Ну, название такое слышал, а вот что они конкретно играют, как-то я особенно не вникал. Ну, что такая группа существует и что там ее лидер какие-то такие типичные панковские штучки откидывал, я Знаю. А, ну, а теперь, собственно, давайте я поясню, почему же... Да, кстати, мы с профессором готовим готовим сериал про... О, не сериал, выпуск про индастриал, так что как с Бэтрелиджен разберемся, вы услышите профессора, и там он расскажет все про индустриал. Так вот, почему я вначале так вас поприветствовал? Здравствуйте, высокомолекулярный организмы, белковые еще к тому же. Но дело в том, что как раз в 1998 году Грег Греффин наконец-то защитил диссертацию, то есть получил докторскую степень по эволюционной биологии. Вот поэтому я в духе его диссертации и обратился ко всей аудитории. Так что если вы интересуетесь палеонтологией, эволюционной биологией, то можете вполне на концерте подойти к Грегу Греффин ну И сказать, ну что, уважаемый Грег, как там понимаете ли докимбрийские виды и посткимбрийские взрывы? Ну да ладно. В общем, в 98-м году Грег Греффин наконец-то достиг еще и высот в научной своей деятельности. Ну а мы давайте еще один трек послушаем с альбома No Substance, и называться он будет опять типично для. Грега Грефина, а называться он будет следующим образом. Waracious March of Godliness.
1: Stray exception, we take all that's there, but motives are dancers, in the reflection of shame. The actions remnants of our ancestor ways, and unwittingly, you just take your place in this parade. Oh, the voracious march of godliness. We
0: The Voracious March of Godliness. Неуемная демонстрация набожности. Я бы даже так перевел, неуемная показуха набожности. Ну, опять Грег Греффин в своем репертуаре всячески бичует и критикует а, вот эту лезущую изо всех мультимедийных средств. А, фальшивую религиозность. Ну, я про это уже не раз говорил, но вот очередной э, трек на эту же тему. Ну, давайте с альбомом No Substance мы закончим, и, наконец, перейдем к альбому, который я хочу вам сегодня наиболее полно представить, потому что, на мой взгляд, это тоже один из величайших альбомов группы Bad Religion. Вот Грег Греффин докторскую степень получил, э, денег у него тоже было много, и сольник он выпустил. Ну, в общем, э, жизнь удалась. И вроде бы... Сиди себе, да радуйся. Но все Грегу Греффину не мется. Все он хочет, понимаете, разоблачать и изобличать различные политические и прочие э, несовершенства американского общества и мира в целом. И вот в 2000 году э, группа Bad Religion взяла да, и выпустила очень очень критически настроенный альбом под названием The New America. То есть «Новая Америка». И здесь Грег Греффин такие темы начал поднимать, что ну, даже на предыдущих альбомах не всегда можно было найти. А, ну, прежде всего, он, конечно же, по полной программе э, сказал все, что он думает об американской политической системе. Здесь он и э, прочие темы поднимал. И социальные, и бытовые, и даже компьютерную зависимость. Но обо всем по порядку. Альбом тоже Имеет очень много классных песен, поэтому до конца этого выпуска мы будем слушать только альбом «The New America». А начнем мы его слушать, собственно говоря, с самого заглавного трека. Он не первый на альбоме, а четвертый, по-моему. Но поскольку он заглавный, то он называется так же, как и альбом. Ну вот давайте и послушаем «The New America». Новая Америка в представлении Грега Греффина. А профессор Тихий опять на WhatsApp нам шлет весточку, спрашивает, не знаю ли я еще струнный квартет «Витамин». Такой я точно не знаю. Но знаете что, профессор, я предлагаю не только по WhatsApp общаться, но еще и развивать интерактив в официальной группе программы «Лонг Хэд Шоу ВКонтакте». Просто открывайте браузер. Если у вас есть учетная запись ВКонтакте и в адресной строке, пишите vk.com slash longhairshow в одно слово. Попадайте в эту группу и можете на стене что-то размещать, можете э, общаться с другими участниками группы. Там и я, есть и Павел. Но самое интересное на данный момент, кроме меня с Павлом, там, по-моему, еще целых четыре участника. Так что надо-надо расширять ряды участников группы, и там можно и музыкой обмениваться, и идеями передач, и обсуждать э, выпущение. Ну, в общем, интерактив там можно разворачивать по полной программе. А, ну что же, а мы идем дальше. Итак, мы сейчас пристально разбираем альбом The New America. Вышел он в 2000 году. В самом последнем году Второго тысячелетия нашей эры. Это было эпохальное событие, и Грег Греффин активно предавался размышлениям о переломе эпох. Причем он не только это музыкально выражал, но он в те времена а, очень много интервью давал. А, все у него хотели узнать, что он думает о грядущем новом тысячелетии, как он себе представляет судьбу Америки и мира в частности. Ну, я вот, слушая все эти интервью, поражался тому, что Грег Греффин, он с американскими журналистами пытается общаться так, как будто бы они имеют представление, о чем вообще идет речь. Ну, например, одна журналистка у Грега Греффина спрашивает, что вы думаете об НЛО и о летающих тарелках? Ну, и он ей, соответственно, отвечает, как и положено отмечать умному человеку, Веку, который интересуется уфологией и прочими вещами. Ну, журналистка поняла, что зря она все это спросила и переключилась на какие-то более простенькие темы. Но там Грег Греффин снова ей спуску не дал. Ну и постепенно, как я понимаю, журналисты поняли, что спросишь у него даже что-нибудь такое простенькое, а он как начнет отвечать. И тут хочешь не хочешь, а либо нужно понимать, о чем речь идет, либо вообще с ним не разговаривать. Вот такой, понимаете ли, подлый провокатор Греффин. Ну, а теперь давайте все-таки вернемся к музыкальной составляющей нашей сегодняшней передачи. Вообще, альбом The New America, он, ну, по-видимому, был попыткой повторить успех Stranger Than Fiction, потому что здесь тоже много таких хитовых, цепляющих песен, и если в прошлом выпуске кому-то сильно понравилась вещь Slumber с альбома Stranger Than Fiction, то именно на альбоме The New America Греффин Явно попытался сотворить что-то такое в духе этой вещи. И сейчас мы эту композицию послушаем. Называется она «Whisper in Time».
1: A whisper in time A whisper in time A whisper in time Things that I can't shake from my mind A whisper in time A whisper in time Moments that just flicker and die All those places I wanted to go They are just a whisper in time All those friends who now I do not know Don't whispering time, a whisper in time. Here today, they are just a whisper in time Circumstances that were explained away. They are just a whisper in time. A whisper in time.
0: Лирические напевы от группы Bad Religion Whispering Time. Я бы это, наверное, так перевел: перешептывание во времени. Или нечто, что нашептывает время, ну, что-то типа того. Ну а сейчас я предлагаю. Послушать мой самый любимый трек с альбома The New America. Это опять один из тех треков, которые я один раз просто слушать не могу. Минимум три, а лучше всего 33. Эта композиция уникальна еще и тем, что в ее записи принял участие Брэд Гуревич. Тогда официально он в состав не входил, но, естественно, поскольку это были старинные друзья, то он мог и на огонек зайти. И Потренькать со старыми друзьями. Ну, а тут он даже принял участие в записи этой композиции. По-моему, даже он в ее сочинении принимал участие. Трек просто отличный. Давайте мы его сейчас послушаем. Называется он «Believe It». Такая, понимаете ли, песня, ну, просто замечательная и отличная. Ну, а я сейчас хотел бы немного поговорить о том, что стало происходить с группой после выхода альбома The New America, потому что время у нас сегодня это сделать позволяет. В 2001 году, во-первых, Atlantic Records не захотели больше работать с Bad Religion. Я не знаю, то ли вот этот э, едкий политизированный альбом The New America свою роль сыграл, то ли Брэд Гуревич решил вернуться к старым добрым временам. Но, в общем, после The New America все альбомы последующие Bad Religion стали снова выходить на Epitaph Records. Кроме того, в 2001 году Брэд Гуревич наконец-то не устоял и снова вернулся в состав своего родного дети, то есть с 2001 года Брэд Гуревич снова стал основным гитаристом в составе Bad Religion. Ну а вообще, что происходило в 21 веке, мы, наверное, будем уже разбирать в следующий раз. А сейчас, пожалуй, давайте вернемся к альбому The New America. И сейчас мы поговорим о треке, который тоже довольно известен, но известен ну, по-видимому, прежде всего, благодаря своей тематике. Называется он «I love my computer», то есть «Я люблю мой компьютер». И это 2000-й год. Ну, в Америке уже в те времена, естественно, интернет, компьютер. И здесь, если вы будете слышать, вы как раз услышите вот эти звуки, соединения по Dialab модему, вот это автоматические слова о том, что соединение установлено, разорвано и так далее. Я, кстати, вспоминаю что это был, конечно, уже не 2000 год, а лет на 5 попозже, когда у меня только-только появлялся интернет и компьютер, то у меня тоже был Dialab модем, Я даже помню, э, какой он был бренда. USB Robotics, точнее, US Robotics, конечно же. И вот я тоже набирал, слышал вот эти сигналы набора, подключался к интернету, скачивал почту, отключался. И я всегда вспоминал вот эту песню и ее текст. Потому что песни здесь, опять-таки бичует и критикует вот эту зависимость тогда, конечно же, американцев прежде всего, а, ну а сейчас, я думаю, по всему белу свету она распространилась, это неуемная тяга к интернету, к сидению за компьютером, к просмотру каких-то роликов, еще чего-то. Вот представьте, у вас выключит этот денька на 2-3 интернет вообще. Ну, во-первых, вы, конечно же, нашу программу не сможете послушать. Это просто безобразие бесчинства, это недопустимо, поэтому поэтому ни в коем случае не надо никому отключать интернет. Но самое главное, что вы будете делать, задавался вопросом Грег Греффин. И ведь тогда это еще не был сверхскоростной интернет, как сейчас э, со скоростью 100 мегабит и все в таком роде. А Грег Греффин уже сочинил песню I love my computer и сейчас, когда заходит речь о компьютерной зависимости, о страданиях человека без интернета, то многие как раз приводят эту песню в качестве примера. Вот послушайте и задумайтесь. Вот давайте мы с вами сейчас послушаем и задумаемся. Итак, сейчас для всех вас группа Bed Religion исполнит очень насущную, актуальную и взывающую к размышлениям композицию под названием I love my computer computer.
1: I've never So turned on
0: Я люблю мой компьютер. Помните, когда мы э, слушали британских э, пародистов-хардкорщиков «Lam Over Dead", там была песня «Я люблю меня». Грэг Греффин, конечно, до таких высот... Э, не добрался, но вот свой компьютер он возлюбил и воспел. Кстати, потом, уже в 21 веке, Грэг Греффин взялся из-за социальной сети, потому что сейчас, если посмотреть на альтернативные такие тяжелые направления, типа гранд-кор, те же панки политизированные, то складывается впечатление, что самое главное зло это те самые социальные сети. Но для кого-то, может быть, они и зло, а для моей передачи это великая польза, потому что если вы вступите в группу Longhead Show ВКонтакте, то там можно развернуть крайне полезную деятельность. Музыкой обмениваться, сообщать о каких-то новых альбомах, ну и друг с другом общаться. Так что я бы не стал... Утверждать, что интернет и социальные сети ну это уж прям такое зло. Это всего-навсего одно из средств технического прогресса. А сами мы, люди, уже определяем, как мы это будем использовать и на позу, или во вред. Это, извините, у меня уже ни от социальных сетей, ни от интернета не зависит. Что же касается Bad Religion и альбома The New America, то мы сейчас будем с ним заканчивать. Один-единственный трек у нас остался. Как я сказал, альбом этот получился очень-очень качественным, хорошим и замечательным. На нем практически все композиции — это интересные хитовые вещи. Но сегодня мы будем заканчивать композиции, которые относятся к таким бытовым, Зарисовкам Грега Гриффина о, о, о нелегкой женской доле, я бы так сказал, потому что композиция это называется "Hopeless Housewife", то есть безнадежная домохозяйка. Вот представляете, безнадежная домохозяйка и ничто больше ей в жизни не светит только сидеть дома и заниматься домашним хозяйством, в то время как ее муж-бизнесмен с утра до вечера ошивается где-то там на уолл стрит или еще где-нибудь, зарабатывает деньги, нефть продает, или какими-нибудь политическими военными злодеяниями занимается. А вот эта самая безнадежная домохозяйка сидит с утра до вечера дома, смотрит телевизионное шоу и думает, неужели ничего в жизни более интересного и обширного не существует. И Греффин задается здесь вопросом, а способна ли безнадежная домохозяйка взять и, скажем так, начать расти и развиваться в ментальном и моральном плане. И вот, чтобы задуматься вместе с ним над этой бытовой философской проблемой. Давайте мы сегодня и послушаем эту композицию. Она будет у нас сегодня последней. Сегодня мы довольно быстренько уложились. Еще бы вполне одна влезла. Но поскольку у меня трек-лист исчерпан, так что, извините, в следующий раз продолжим слушать Bad Religion уже 21 века. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Вступайте в нашу группу, пишите на почту, куда угодно пишите. Ну, и... Собственно, всем пока и слушаем композицию от Грега Греффина под названием «Hopeless Housewife».
1: passing wink of the eye As the Witch's Bridge Club we meet to pin the tail on the slide, But they never ask why программы.